0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital
1: Radio. ¿Qué tal, cómo están? Es una alegría volver a escucharles, porque les escuchamos eh, en la radio también, con todas las sugerencias que nos eh, aportan para hacer esta temporada número 20 del Foro de, de Recursos Humanos con, eh, con todos ustedes, con personas... ...y con empresas. Así de sencillo. Es la vocación del Foro de Recursos Humanos, pero con eh, con temas de profundidad. Hoy vamos a hablar de diversidad generacional, género, diversidad cultural, orientación sexual, discapacidad... Vamos a hablar de ese primer modelo global de gestión de diversidad 360 del Observatorio Generación y Talento que nos acompañan esta mañana con eh, hombres y mujeres destacados del mundo de la diversidad, un programa para no eh, perderse, como yo digo siempre, si ustedes lo tienen a bien, un programa para volver a escuchar, eh, aunque lo verán por ahí en distintas redes eh, sociales, una agenda mmm, bueno, de vértigo, ¿eh? el que, con el que hemos empezado. En, eh, en el mundo de los recursos humanos Personalmente abrimos temporada Si me permiten presencial Este jueves día 15 Wake Stream nos convoca también para Anunciarnos que la nómina Se va a departir eh, Bueno, un encuentro un encuentro distinto, diferente, con el mundo de los recursos humanos, lo, lo van a ver todas las personas que quieran acudir a este encuentro en Gran Vía, el próximo día 15 a las 16.30, también el 26, estamos en Valencia, en la Confederación de Empresarios de Valencia, vamos a hablar de Humanismo y recursos humanos el próximo 27 estaremos en Repsol con el observatorio generación y talento, solo vamos a hablar dentro de, de unos instantes para recordar la agenda y van a recibir todos ustedes pues diversidad de opciones para poder estar aquí en la radio los lunes, para poder escuchar www.foro-recursos-humanos.com todo lo que quieran, diversidad pero con un denominador común en ese 360 del mundo de la comunicación y los recursos humanos que es no perdemos la cercanía con todo ...con todos ustedes, ya veremos cómo lo hacemos... ...pero eh, grandes eventos, son interesantísimos... Eh, ...los tendremos, pequeños escenarios... Eh, ...bueno, nos acercan a personas... ...que volvemos a ver, eh, pero que están ahí... ...la comunicación, eh, lo virtual... ...vamos a intentar combinar todo, pero la cercanía... ...yo creo que es un asunto que no se debe perder... ...en el mundo, en el mundo de las personas, como cercanía... ...tiene o intenta tener este programa con todos ustedes... ...aquí en la radio, los lunes... Comenzamos, hablamos del mundo de la diversidad. Y como no, los buenos días a los directores de Recursos Humanos. Hoy nos saluda, gracias Ángela, Ángela del Pozo, de Capital Energy.
2: Buenos días a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos. Soy Ángela del Pozo, directora de Personas de Capital Energy, compañía energética española 100% renovable. El reto al que nosotros, al igual que muchas de vuestras compañías, nos enfrentamos en la actualidad, es como en este escenario actual de volatilidad del entorno y de guerra por el talento, las compañías somos capaces de hacer el match entre el propósito personal y el propósito organizativo. cómo atraemos, desarrollamos y fidelizamos a generaciones con motivaciones y formas de trabajar tan diferentes, que al final nos exigen a las compañías y a los que formamos parte de ellas una evolución cultural y una adaptación constante. Os deseo un feliz y fructífero final de año.
1: Me encanta ver las miradas de la radio, escucharlas esta mañana con todos ustedes en el mundo de las personas, eh, miro a nuestros invitados y enseguida pues eh, recuerdo pues, eh, tantos años que llevamos eh, charlando de, de estos temas. Hoy vamos a hablar con el Observatorio Generación y Talento sobre el primer modelo global de gestión de diversidad 360, en el que el observatorio lleva unos meses trabajando ya con expertos y con su red de, de empresas, un modelo de Diversidad 360 que tendrá en cuenta, como les decía al inicio del programa, diversidad generacional, género, diversidad cultural, orientación sexual y la discapacidad. Hoy vamos a dedicar el programa a una de estas dimensiones, que es la cultural. Para ello contamos con expertos, personas y empresas que nos van a acompañar, eh, va a estar con nosotros eh, enseguida son Sonsoles Morales, eh, va a estar Santos Farmacéuticas, va a estar SACIR y están ya Ángeles Alcázar y Elena Cascante que son las socias directoras del Observatorio Generación y Talento. Eh, que bueno, no es un piropo porque no tenía por qué decirlo porque están muy bien las dos y muy elegantes y siempre, pero que os ha, os ha sentado muy bien el verano. ¿eh? Eso es a lo lado, que tiene eh, las vacaciones. Nos no veo desde, desde antes del verano. ¿Qué tal ha ido ¿qué tal ha ido lo primero el, el verano? Bueno,
3: estupendamente, pero a <risa> ti también te veo, vemos muy bien. Bueno, ¿eh? esos son el,
1: los últimos rayos del fin de semana. ¿eh? <risa> <Efectivamente>. <risa> bueno, eh, vamos a hablar de, de, de muchas cosas, Ángeles, pero vamos a recordar el modelo de diversidad 360 y qué y que viene a aportar a la empresas.
4: Bueno, pues deciros que este ciclo de trabajo en el que estamos haciendo el primer modelo global de gestión de la diversidad generacional, lo que pretende ser es una herramienta de management para ayudar a las organizaciones a gestionar la plantilla. Yo creo que tiene particular, fundamentalmente, que lo estamos creando entre todos. Dentro del observatorio, la red de empresas está contando con más de 40 empresas y la definición de esta herramienta va a ser realizada por todos. Realmente se trata de una herramienta útil que va a definir las políticas y estrategias y sus necesidades una herramienta que les va a determinar un diagnóstico de situación, de cuál es la realidad en materia de diversidad en los distintos campos que acabamos de comentar y ya a partir de ahí determinar cuáles son las políticas de actuación, pero no solamente en el ámbito de la producción y la productividad, sino de la gestión del talento. Todo ello en base a unos datos que ya va a tener y se trata de una herramienta que va a tener un impacto, un impacto en la gestión de la diversidad, un impacto económico, y sobre todo sabemos que la diversidad contribuye a tener una mayor productividad e innovación y nos ayuda a gestionar a las personas pero de alguna manera estamos convencidos que esto es así, pero realmente al final hay que medirlo y hay que darlo a conocer a los comités de dirección y a los recursos humanos y a la productividad. Esto no es un tema de negocio, de, de recursos humanos, es un tema de negocio. Estamos trabajando, como bien has dicho, en cinco digamos diversidades, que es la generacional, género, cultura, orientación sexual y discapacidad, y para ello, en el primer foro de recursos del Observatorio eh, del Observatorio Generación y talento, lo que hicimos es una encuesta a nuestras empresas para ver cómo estaban trabajando la diversidad y sostenibilidad en este ámbito, que es muy importante. Uh -huh. Y los resultados pues nos pusieron de manifiesto que más del 93% de nuestras empresas tenían un marco conceptual del modelo en que estaban trabajando más allá de lo que se establece la legislación. El 100% de las empresas trabajan en diversidad generacional el 93 en género, el 66,70 en cultura, el 53,30 en orientación sexual y el 53,30 en la discapacidad. ¿no? Esto, dicho de manera muy rápida, son datos para decir que nuestras empresas están comprometidas con la diversidad en distinto ámbito. ¿no? Ahora, luego ya hay que profundizar y para eso está la herramienta. Este modelo aparte de esa gestión, lo que quiere más adelante será eh, tener esa herramienta de gestión, un sello para aquellas empresas que de alguna manera vayan a, afianzando y, y estableciendo políticas en esta materia y además tendremos el estudio que normalmente sabes que realizamos uh -huh. cuando acabamos el trabajo.
1: De lo que más se habla muchas veces no es de lo que más se hace, muchas uh -huh. veces se habla para que se haga, ¿no? pero lo que no sé es si, si, si hoy es más relevante que nunca, sobre todo en las empresas internacionalizadas, eh, la di las dimensiones que recoge este modelo la diversidad cultural es una de las dimensiones que, que menos se ha trabajado realmente Ángeles
4: bueno lo primero que tendríamos que hacer y aquí tenemos una experta que por supuesto yo no voy a <risa> ahora, <risa> ahora, vamos, a con ella, ahora eso, vamos con ella <risa> es que es diversidad cultural no y esto daría pues posiblemente para dos programas en nuestra <risa> forma de trabajar ya sabéis que tenemos un comité técnico un comité de experto y antes de comenzar los foros pues nos reunimos y debatimos cómo van a ser las dinámicas y qué es, cuál es el objetivo y qué se entiende en este caso, pues en nuestros debates internos han sido tremendos sobre lo que es la diversidad cultural. ¿no? Pero bueno, la diversidad cultural efectivamente eh, eh, igual es la que en menos tiempo se ha trabajado, pero no por ello la menos importante. Y es un tema muy relevante, especialmente en el tema, como has comentado, de empresas interna internacionales. Y no solo internacionales, sino las empresas locales que se han globalizado, ¿no? que de repente aparecen en otros países donde existe otra forma de entender. Y este aspecto es importante no solo desde el punto de vista de los clientes, es decir, uh -huh. ¿qué clientes voy a tener en otros países o aquí mismo, sino dentro de las personas y la movilidad eh, global. Eh, las personas ya sabemos que tenemos lenguajes distintos, usos, costumbres, tanto en el ámbito personal como laboral. Incluso en nuestro país pues, tenemos ya identidades múltiples, tenemos de alguna manera razas o etnias que estaban ya implantadas, como puede ser eh, bueno, la raza gitana, ¿no? Sino también que ya tenemos otros perfiles de otra cultura, de personas que son de segunda o tercera generación y vienen de otros países, ¿no? Asiáticos, etcétera. Eh, por tanto, en, es importante no solamente para gestionar, sino en este ámbito que estamos en Capital Radio, de, focalizado en recursos humanos ayudar a las personas que gestionan, personas de recursos humanos o de negocio, uh -huh. a entender cómo son las distintas culturas y las distintas personas, ¿no? Y si quieres, me vas a permitir una anécdota en este caso que comento, Adelante. ¿no? Eh, yo estaba entrevistándome con una persona pues que era de origen árabe y llevaba mucho tiempo aquí en España, y sin embargo hablaba fatal y quería exponerme un problema que tenía. Entonces le dije, no te entiendo, digo, así que hacer favor ni tú a mí de venir con una persona que pueda de alguna manera, eh, bueno, pues comunicar y expresar tu problemática. Y vino al día siguiente con su hijo. Uh -huh. Y yo, la verdad, es que me quedé un poco violenta, porque dije, con un menor, hablar de determinadas cosas, bueno. Pero el asunto es que le pregunté, bueno, ¿y tú de dónde eres? Y me dice, yo de Alcalá de Henares.
1: <risa> Entonces, bueno... Pues estabais entendiendo perfectamente. <risa> claro, o sea, que este
4: tema, fijaros lo importante que es el... Ahora mismo, en España, pues tenemos campeonato gente de todas las nacionalidades y culturas, ¿no? Desde luego,
1: ya es un contexto eh, laboral que, en el que hablamos que que hay que diferenciar en determinados momentos, pero que bueno se habla para una para un mundo eh, ya global en general. Pero hay un precedente, ¿no, eh, Elena? Porque habéis trabajado antes de verano en eh, bueno en todo este, sobre todo en SACIR, cuando hablabais de, de trabajo con empresas, estuvisteis trabajando cómo abordar el modelo de excelencia de la gestión de la diversidad cultural... Y, y qué experto de, de diversidad cultural participó, ¿Cómo, cuéntame algo para, para ilustrar la tertulia que vamos a tener a continuación
3: Bueno, pues efectivamente nosotros cuando abordamos un objetivo como este por ejemplo, pues luego nos remangamos y nos remangamos a trabajar y nos remangamos a trabajar con expertos con equipos multidisciplinares con nuestra red de empresas que se compromete muchísimo y lo hacemos a través de los foros de, de, de empresas ¿no? ahí participan sobre todo el equipo de investigación y de expertos que se ha definido para esa dimensión de trabajo... Vienen los profesionales de recursos humanos y de sostenibilidad de nuestras empresas y nos ponemos a hacer diferentes dinámicas. En este caso, hicimos este foro en la sede de SACIR, pero contamos con una grandísima experta que hoy la tenemos aquí, a Sonsoles Morales. Y permíteme que la introduzca un poquitillo. No solo es que eso, tiene, sino
1: preséntala incluso. Es que eh, tiene si una quieres, carrera ¿sí?
3: profesional impresionante desde hace muchísimos años. no Es experta en procesos de desarrollo directivo, de transformación eh, organización y está especializada en liderazgo, equipos globales, diversidad y bueno y diversidad cultural. Bien, pues de, de su mano pues eh, nos planteó diferentes retos conceptuales. ¿eh? El primer reto eh, para abordar ese modelo de excelencia, para eh, analizar en qué punto están las organizaciones en temas de diversidad cultural, pues el, el primer reto intelectual fue el comprender qué es lo que se entendía entre cultura y diversidad cultural y de qué manera esto afectaba a las empresas imagínate qué gran debate no a continuación pues eh, quisimos identificar qué iniciativas son las que se estaban poniendo en marcha en nuestras empresas y cómo esto estaba impactando eh, favorablemente la diversidad cultural y también un poco identificamos qué elementos eh, pues podían ser un freno no y habría que, que trabajar y por supuesto el gran un gran reto, como siempre, de cómo medir, ¿no? Con indicadores tanto cualitativos como cuantitativos eh, el impacto de los programas y las iniciativas puestas en marcha en esta dimensión. Pero una vez que parece que esto era lo normal en una reflexión de trabajo sobre diversidad cultural, el siguiente uh -huh. reto fue todavía mucho más. Eh, bueno, pues más eh, más eh, de reflexión. Y es que nos hizo comprender que la diversidad cultural impacta en todas las dimensiones eh, orga organizacionales, ¿no? Y nos hizo abrir la mente para comprender que, que había muchas de ellas que teníamos que atender. Por ejemplo, el tema de cómo entendemos el tiempo. O sea, cómo las diferentes culturas entienden el tiempo, cómo las diferentes culturas o maneras de pensar, de ver, sentir, y, eh, entienden la autoridad, el liderazgo, las jerarquías, los estilos de dirección, al final, todos entendemos, eh, entendemos el, eh, o, o comprendemos el mismo liderazgo, todos somos iguales. ¿Quién toma las decisiones? ¿Hasta qué punto empoderamos a unos o otros para actuar? ¿Quién puede opinar y quién no? Fíjate tú, ¿eh? qué reflexiones. Uh -huh. También estuvimos abordando y comprender el tema de las relaciones profesionales. ¿no? Está bien destacar en las diferentes culturas, autopromocionarse, qué importancia tiene la armonía grupal, el llevarse bien, ¿Resulta cómodo recibir halagos y felicitaciones en todas las culturas? ¿Consideramos el trabajo como un logro colectivo o como algo individual? Imagínate cuando eh, empezamos a hablar de, de estas pocas dimensiones, imagínate todas las que nos quedan para comprender las aristas que tiene el abordar la gestión de la diversidad eh, cultural.
1: Pues muchos temas que vamos a abordar con toda una experta que nos acompaña hoy. Si quieres saber
0: todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco
1: García Cabello. Estamos en directo con los temas de actualidad del mundo de las personas desde hace ya muchos años. Eh, tratado de otra forma con invitados que agradezco mucho, aprovecho eh, porque cuando uno lleva tantos años y tanta gente se brinda a hablar de las cosas, pues es mínimo que agradecer. Que estén con nosotros. soles Morales es experta en liderazgo, desarrollo, <risa> diversidad en nuestro país. Queridas Sonsores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, de todas las cosas que ha dicho Elena que tenemos ahí para varios programas, pero ¿qué <risa> se entiende por cultura y por diversidad cultural?
5: Bueno, ella lo ha explicado muy bien y ha avanzado ya muchos de los retos, efectivamente. Eh, hay millones de definiciones. A mí me gusta una muy sencillita que dice que es, es la programación de nuestras mentes. Si buscamos una metáfora tecnológica, es el software de la mente. Es como nos han educado. ¿Qué sucede? Que la cultura es como el agua para un pez, e invisible para quienes estamos dentro.
1: Y, y, y cuando hablas de todo esto, ¿qué objetivos persigue la, la diversidad cultural, en tu opinión?
5: Bueno, la diversidad no persigue ningún objetivo. La diversidad, en primer lugar, es. Otra cosa es que tengamos la, la vista graduada y las gafas adecuadas para saber percibirla. Por ejemplo, antes Elena apuntaba a cómo es esto de recibir halagos. Yo, como vengo de una cultura y de una generación donde recibir halagos en público... Eh, se considera que, que debe ser, ser sucedido por un ejercicio de modestia, eh, tengo que decir que he sentido vergüenza al escuchar mi currículum. <risas> Seguramente si yo hubiera sido educada en Estados Unidos, donde viví siete años, o en Canadá o en Alemania, hubiera disfrutado escuchándolo. Entonces, Qué interesante es esto, Todo ¿no? eso Entiendo. es lo que va conformando esa cultura que de mayores nos encontramos, por eso es un hecho.
1: ¿Y sobre qué dimensiones ¿O sobre se debe trabajar la diversidad cultural en tu opinión?
5: Bueno, sobre las dimensiones hay múltiples autores. Hay, tenemos 15 veinte 20 dimensiones para elegir según los autores que utilicemos. Pero hemos apuntado ya algunas de las más importantes, las decía Elena. Eh, ¿Cómo entendemos las jerarquías? Por ejemplo, cuando vamos a Ikea... Todo el mundo lleva el mismo uniforme. No se sabe quién es el jefe de tienda y quién es el becario o la vicaria. ¿no? Uh -huh. Esa es una cultura donde las jerarquías son más planas. En cambio, si vamos a, pues no lo sé, a una fábrica en China, eh, no podemos dirigirnos a una persona que está en una escalera trabajando poniendo una instalación eléctrica. Tenemos que ir primero al encargado de esa persona. Uh -huh. Entonces, el tema de las jerarquías, de la concepción del tiempo, en, en las culturas anglosajonas el tiempo se gasta, se pierde, el tiempo es oro. Este instante ya no volverá. Si yo no digo ahora algo con sentido, Fran, seguramente me dirán, has perdido el tiempo. Mientras que en las culturas latinas eh, el, el tiempo es, es más circular, ¿no? Entonces, si ahora no se dan las circunstancias, no te preocupes, son soles. Dentro de un rato serás capaz de decir las cosas mejor.
1: ¿Y cómo va esa hoja de ruta? Ahora vamos a hacer una pausa, pero seguimos luego ¿eh? Pero eh, cómo va esa. O tu, en tu opinión, te hago la pregunta de otra forma Hay una hoja de ruta para poner Todo esto en marcha y en práctica En las organizaciones, pero también me interesa ver Tu percepción De cómo se está desarrollando esa hoja de ruta Por ejemplo, en nuestro país ¿no? eh, la, 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 la actitud eh, Otra vez nos repetimos Pero es que es, es así, con C y con P La actitud de, de los directores De recursos humanos también Ante, ante toda la, la gestión de la diversidad
5: bueno, yo creo que los los y las directores de recursos humanos tienen un trabajo tremendamente difícil. Siempre lo han tenido, pero en estos tiempos volátiles, ¿no? Que ya no son bucas sino otros, según dicen, ¿no? Eh, fragmentación y, y incertidumbre sin precedentes, la verdad es que tienen un trabajo aún más difícil. La diversidad cultural no es ajena a otros trabajos previos que hayamos podido hacer en otras dimensiones. Sí. Esa es una buena noticia. La buena noticia es que todo ese trabajo previo, de que yo llamaba antes graduarnos la, la vista, afinar la mirada, nos ayuda. ¿Qué nos sucede en nuestro país? Que la internacionalización de uh -huh. las empresas ha sido más reciente. Lo apuntaba antes Ángeles. Pensemos que las, los primeros programas que hubo sobre diversidad cultural en corporaciones fueron a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, que es cuando ellos empezaron, pues recordemos, ¿no?, a producir los chips de silicio, por ejemplo, en Japón, etcétera. Ahí fue donde se encontraron con que lo que funciona en Wisconsin no funciona en Kioto. Y a nosotros nos está sucediendo que llevamos ya 20, 30 años viendo que lo que funciona aquí no funciona en Bolivia o no funciona en Argentina o no funciona en Australia.
1: Pues eh, enseguida vamos a seguir hablando Con Sosoles eh, Morales Esta charla deliciosa hoy que estamos teniendo Y que luego vamos a compartir en Tertulia Me están esperando también en, eh, en Sandos En SACIR Uy, cuántos temas tenemos eh, tenemos hoy Pero vamos a hacer una, una pausa Con el Observatorio de Generación y Talento Y con eh, también eh, La colaboración de Correos, de Nagas, de General Y de Sandos farmacéutica Todos juntos en este programa que hacemos ya Tradicional sobre diversidad en nuestro, en nuestro país. Volvemos enseguida. No se vayan, eh.
0: Capital Radio. Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
2: Calculando ruta.
0: Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia.
5: Un lugar escondido que invita a perderse. Un museo de pizarra al aire libre que lleva el arte a las calles. Una senda creada por la naturaleza que separa arriba de abajo. Y restaurantes para enamorarse rodeados de montañas y embalses. Patones de arriba que no te la cuenten.
0: Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid. Capital Radio 103.2 Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Esta es la sintonía que deben reconocer los lunes, eh, que nos gusta eh, escuchar también todos los lunes de fondo porque significa que hay personas y empresas que nos hablan en la radio. Hoy estamos hablando en este lunes de septiembre, que parece que va a cambiar el tiempo, el primer modelo global de gestión de la diversidad, 360 grados con invitados en este espacio que tenemos habitualmente todos los meses con correos con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéutica, nos acompaña, estábamos hablando con Sonsoles Morales. Eh, experta en liderazgo, desarrollo, diversidad, eh, está acostumbrada a charlar con muchísimos directivos y le agradezco mucho su tiempo aquí hoy. Eh, el, el, más que preguntas, la reflexión que estamos haciendo. Yo le preguntaba, ¿qué se entiende por cultura y por diversidad cultural? Bueno, pero, son soles. continuando, ¿qué, ¿qué están haciendo en la actualidad las organizaciones para gestionar la diversidad cultural eh, inclusiva y con qué dificultades están, se están encontrando?
5: Pues lo primero que las empresas encuentran eh, son las dificultades cuando intentan, por ejemplo, llevar sus productos y servicios a otros mercados y no dan los mismos resultados. Entonces, eh, este campo nació con temas de protocolo cultural, con largas listas de cosas de qué se deben hacer y qué se debe evitar. No, Por ejemplo, pues si vas a Alemania, no interrumpas. Si vas a Japón, no te asustes si predomina el silencio en una reunión, etcétera. Eso tiene un alcance limitado, porque llega un momento en que, aunque memorices qué hacer en 500 situaciones diferentes, qué harás en la situación 501. Y se habla hoy en día de desarrollar la competencia intercultural. Uh -huh. ¿Y esto en qué consiste? En poder lograr tus objetivos, independientemente, no solo de los mercados con los que operes, sino también de los profesionales, de las personas con las que trabajes. Porque una cosa que sucede más después de la pandemia, esto lo que ha hecho es acelerar esa tendencia, uh -huh. es que efectivamente el talento está distribuido a lo largo del mundo. Por lo tanto, no es solamente que yo tenga que venderme fuera, es que tendré personas de mi equipo que tienen otras uh -huh. Maneras de entender, ¿eh? por ejemplo, la forma de organizar su trabajo. ¿eh? Hicieron un estudio, por ejemplo, sobre eh, qué que, en qué países se espera que un responsable una persona con posición de liderazgo mm. nos tenga que dar información detallada o no. Las culturas asiáticas estaba por encima del 80%. España estaba muy cerca. Si nos vamos, por ejemplo, al norte de Europa o los países nórdicos, la expectativa es inferior al 20%. Esas son generalidades que no se pueden extrapolar a cada equipo y a cada empresa. Pero lo que sí es cierto es que primero hay que ubicar, hay que mapear, hay que entender preguntando, escuchando, observando, recogiendo datos como el que Ángeles y Elena están desarrollando con este modelo para saber cuáles son las expectativas que otros tienen y de esa forma lograr objetivos independientemente de mi cultura de referencia que es otra forma de decir, independientemente de lo que yo prefiero, sé navegar y trabajar indistintamente uh -huh. con personas con otras preferencias, que en el fondo es una metáfora también de lo que es el liderazgo.
1: Uh -huh. Hemos hablado mucho, y aquí en este programa y durante el foro de recursos humanos, eh, me estoy acordando los días que vivimos con la pandemia, ¿os acordáis? No? Que hacíamos el, el programa, las reflexiones desde, desde casa... Eh, bueno, toda esa época, ¿no? Eh, donde eh, había muchísimas opiniones, muchas barreras, eh, pero la diversidad cultural, eh, me pregunto, eh, tu opinión, Sosoles, debería tener en cuenta la, la edad de sus trabajadores, eh, te lo podías preguntar de muchas formas, eh, pero la, la, la cultura evoluciona según las distintas generaciones, porque aquí hemos estudiado y reflexionado cómo eh, los distintas categorías de personas ya no me acuerdo de todas ¿eh? porque hemos hablado de todas ¿eh? pero, la, pero yo me acuerdo de la BBBUN. ¿eh? yo me acuerdo de la BBB, pero la bueno X, a la, que la X ¿no? la, y, de la, la Z, de, de la Z la, la, todas no todas pero qué importante es la convivencia sobre todo de, después de, de esta pandemia que hemos tenido y la y la influencia de la cultura porque esto lo digo yo ¿eh? pero si algo vende una organización Mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, muchas veces estamos hablando de los mismos clientes, uh -huh. repito, ¿eh? los mismos clientes, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, eh, al final es la cultura, la, la, la diferenciación, ¿Qué, ¿qué reflexión podemos hacer? Mm.
5: Es una pregunta muy interesante. Esa visión transversal o interseccional, como se llama, donde se cruzan diferentes variables de diversidad, eh, es algo reciente eh, de los últimos años. Eh, está claro que cada generación ha tenido un contacto y una experiencia directa con la, con la diversidad cultural. Eh, por ejemplo, cuando yo fui a vivir a Nueva York hace 25 años, acabo de cumplir el doble, eh, escribía cartas que mis amigos se pasaban de unos a otros. ¿no? Hoy en día tenemos esa ilusión de ubicuidad gracias a la tecnología. Eh, ¿Qué ocurre? Que al final en una empresa lo operativo es ver qué tenemos y qué necesitamos cómo son las personas que tienen responsabilidades dentro de la empresa, qué es lo que prefieran y qué es lo que prefieren sus equipos. Y lo mismo con los mercados. Si utilizamos la metáfora de la campana de Gauss, al final se trata de hacer esa, esa parte gruesa de la uh -huh. campana un poquito más gruesa, es decir, ampliar el rango de comportamientos aceptables. Por ejemplo, si a mí me gusta decir algo... Esto se hace así y marcharme y a otra persona le gusta terminar la reunión poniendo por escrito los puntos que hemos acordado, a lo mejor podemos encontrar un punto intermedio donde ambos cumplamos objetivos y nos sintamos a gusto. Uh -huh. Y esto lo podemos extender a cualquier otro aspecto de la diversidad cultural porque a veces pensamos esta persona como viene de Tokio será diferente pero resulta que esa persona ha estudiado en Oxford y está occidentalizada o se parece más a mí de lo que yo a priori ...puedo interpretar.
1: Uh -huh. ¿De estas cosas se sabe en España... ...en el ámbito de, de personas, de directivos... ...o se habla? ¿Cuál de las dos más? <risa> <risa>
5: bueno, es una reflexión interesante... ...la que planteas, Fran. Yo creo que hablar es el primer paso para saber. Creo también que culturalmente... ...para nosotros... Eh, ...el aspecto social... ...cómo nos ven los demás... ...pesa más que para otras... ...procedencias... Por lo tanto, para nosotros, salvar la cara, saving face, como se dice en inglés, es más importante.
1: Bueno, pues vamos con Sonsoles eh, y todas estas reflexiones. Me están esperando en Sandoz y me están esperando también en SACIR y, y cerramos con eh, preguntas también de Arturia, de lo que vosotros consideréis pues un tema apasionante.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Carlos Gutiérrez, eh, desde Sandoz Farmacéutica, ¿dónde has dejado hoy a Fran? A, a ¿Eh? no, tengo
6: una reunión bastante importante.
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Senior People, Organización Business Partner, eh, experto en eh, muchísimos temas digitales, de sostenibilidad, de, de, de Sandoz. Eh, bueno, ¿hasta qué punto, Carlos, es importante identificar... ¿Cuáles son las eh, diferencias culturales en tu, en tu organización? ¿Cómo lo estáis haciendo?
6: Pues mira, Fran, la verdad es que, bueno, antes de nada, las gracias, daros las gracias por la oportunidad de acompañaros. Eh, estaba escuchando fascinado a nuestras compañeras de, de conversación y me venían varias reflexiones eh, a la mente, ¿no? O sea, a nivel de, de importancia, o sea, es, es fundamental porque hay que entender el contexto y que las organizaciones son más internacionales, la complejidad de nuestras organizaciones es aún mayor porque tendemos a integrar, por ejemplo, como en nuestro caso, ¿no?, que estamos incorporando hubs de innovación global ¿no? con lo cual al final pues ya no son negocios tan locales sino que ya integras perfiles de todos los países, de todo tipo de culturas y tienes que facilitar esa convivencia y esa colaboración ¿no? entre las organizaciones, por lo tanto eh, es absolutamente fundamental y luego también creo que eh, y aquí me gustaría pues hacer un, un guiño muy positivo hacia España y es que creo que España es un país maravilloso que tiene una oportunidad estupenda para atraer todo este tipo de organizaciones y para potenciar el hecho de que atraigamos esa diversidad cultural porque podemos combinar el talento local que tenemos que es espectacular y a su vez también pues atraer mucho talento en muchos países porque tenemos muchas bondades como país ¿no?
1: <risa> eh, ¿qué crees que eh, bueno la diversidad cultural por lo que estamos viendo es quizá uno de los menos trabajadas en las organizaciones no sé qué opinas tú, pero ¿es más difícil gestionar esta diversidad que, que otras en, en Sandoz, por ejemplo?
6: La verdad es que es eh, una pregunta bastante complicada pero muy interesante y, y creo que tiene ciertas complejidades, sí. O sea, al final... Eh, pues eh, como comentábamos ¿no? eh, la diversidad cultural tiene muchísimas muchísimos matices, muchísimas complejidades, estás escuchando las reflexiones de todas las preguntas de cómo se interpretan ¿no? muchísimas cosas en función también de la cultura de la que provengas y, y, y si es complejo además luego hay otros matices como por ejemplo eh, pues están los idiomas eh, luego por ejemplo también cuando eh, ¿Quieres atraer talento a otros países? Pues también es que considerar desde la perspectiva de recursos humanos también mucho los costes de relocation, porque al final traer talento eh, también tiene una cierta, un cierto impacto a nivel de presupuesto. Eh, también hay que tener en consideración la, las complejidades también de los procesos de movilidad internacional, que al final eso es algo que muchas compañías estamos descubriendo y uh -huh. es algo que pues requiere mucho tiempo, mucha energía, mucha inversión de, de, de recursos, ¿no? Entonces, tiene matices de complejidad, pero infinidad de bondades a nivel de impacto positivo en la organización. ¿Cómo lo
1: estáis gestionando vosotros en, en Sandoz en estos momentos? ¿Esa diversidad cultural queda mucho recorrido todavía? ¿O en, en, ¿En qué kilómetro estáis?
6: <risa> a ver, el recorrido, no, yo creo que para todas las organizaciones ¿no? es, es infinito, porque este es un tema que, que va a ser eh, pues para siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de la base que tenemos en Sandoz es muy positiva porque la verdad es que el foco absoluto de la organización es cuidar de las personas y desde esos valores pues ya tenemos mucho ganado, ¿no? Pero al final también, como os comentaba, ¿no? O sea, estamos incorporando hubs de innovación con que implican una complejidad a nivel de organización. Eh, en ese sentido, por ejemplo, cuando hemos creado estos hubs, eh, nuestra idea muy clara ha sido diversidad cultural y también potenciación del talento local, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, este hub que tenemos, que es una organización ahora mismo unas 25, personas, la mitad del talento es nacional, porque también queríamos reforzar el valor de España como país que está, pues, obviamente repleto de grandísimos talentos. Y luego, sin embargo, de las restantes personas que tenemos en la organización, pues, por ejemplo, tenemos 10 nacionalidades, ¿no? Con lo cual, en un equipo de 25 personas, pues, que tengamos 10 nacionalidades, os, os debería, vamos, nos hace darnos cuenta de lo importante que es para nosotros eh, la diversidad cultural, ¿no? Uh -huh. Eh, me,
1: me, me has pillado haciendo un vídeo de estos ¿eh? no eh, de, para, para las redes Pero eh, por último eh, Venimos siempre hablando De cómo medir no ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo medís la diversidad cultural? Eh, y la otra pregunta sería ¿Es rentable, Carlos? Eh, la, la diversidad le, Las empresas
6: que gestionan todo esto ¿Cómo, cómo lo medís? A ver, aquí me gustaría ser completamente honesto y yo creo que este es el principal reto y precisamente estas conversaciones y estas colaboraciones que estamos desarrollando precisamente es en, en línea de avanzar en ese camino, ¿no? Porque la parte de, o sea, a nivel de resultados impacto, yo tengo clarísimo que sí, es un sí, o sea, es decir, eh, venimos viendo cómo se desea cultural el integrar diferentes perspectivas, eh, en diferentes orígenes eh, trae cosas maravillosas a la organización, pero sí que es cierto que es bastante complicado poder medirlo, ¿no? Al final, porque es muy difícil atribuir también qué parte está vinculado a lo mejor a la diversidad cultural o a la generacional o a infinidad de valores, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Yo creo que tenemos que identificar muy bien qué significa para nosotros la diversidad cultural, qué indicadores son para nosotros relevantes y poner un poco también foco en tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, ¿no? Carlos Gutiérrez, nos vamos a llevar esto luego a la tertulia. Me gustaría volver a sacarlo de medir. Eh,
1: Carlos Gutiérrez, desde Santos Farmacéutica, eh, me está esperando Teresa Manjón, directora corporativa de Relaciones Laborales y Diversidad de SACIR
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones Conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello
1: Teresa Manjón, me alegra saludarlas, directora corporativa de Relaciones Laborales y Diversidad de SACIR ¿Cómo estás Teresa? Bienvenida, muy buenos días
7: Buenos días, muchas gracias,
2: eh, Francisco. Gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias. ¿Cuál es el compromiso de SACIR con la diversidad cultural? Y en concreto, eh, Teresa, ¿cómo, ¿cómo se aborda la diversidad cultural en vuestra compañía?
2: Bueno, pues yo diría que la diversidad cultural eh, es una realidad en nuestra organización. Eh, por la dimensión que tenemos y la presencia que tenemos pues, en más de 20 países... Eh, esto nos eh, ofrece eh, que el 40% de nuestra plantilla pues, trabaje fuera de, de España. Tenemos a más de 3.000 personas que trabajan en países distintos de, de su origen y, por lo tanto, contamos pues, con casi más de 90 nacionalidades diferentes. Esto, eh, que es una realidad en SAFIR, nos llevó ya hace tiempo a eh, establecer una línea estratégica en diversidad e inclusión y el compromiso de SACIR con esta diversidad es fomentar y e impulsar ¿no? esta creación de, de equipos diversos para tener eh, espacios multiculturales como fuente de conocimiento y de talento para nuestra compañía. ¿no? En uh -huh. la política de diversidad e inclusión eh, que fue aprobada por nuestro Consejo de Administración, lo recoge expresamente ¿no? como un área de de actuación de la compañía pues por el valor añadido que nos que nos uh -huh. ha, eh, que nos ofrece ¿no? Uh
1: -huh. ¿acogisteis eh, en vuestra sede el foro de trabajo de la red de empresas del Observatorio de Generación y Talento, donde como decimos se abordó cómo gestionar y medir la dimensión de la diversidad cultural, así en en la radio a modo de de resumen eh, Teresa cuáles fueron esas principales conclusiones?
2: Pues así es. Eh, a ver, como principales conclusiones eh, y por eh, ser breve, ¿no? yo diría eh, la primera. Eh, todas las compañías eh, pusimos en común que la diversidad cultural es una de las diversidades eh, por ahora más desconocida y en la que nos queda pues más combinado que, que recorrer ¿no? frente a otras eh, diversidades en las que quizás hasta ahora las administraciones han ido poniendo foco y ha habido más un cumplimiento normativo que nos ha ido ayudando a las organizaciones a avanzar mucho más que en la diversidad cultural.
7: Uh -huh.
2: La segunda conclusión sería que eh, es una eh, de las más importantes eh, que actualmente tenemos eh, como, como reto a las organizaciones en un mundo globalizado eh, eh, ...independientemente incluso de la dimensión de, de, la, de la compañía, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado donde las personas eh, tenemos ya eh, la posibilidad de estar conectadas... Eh, ...independientemente de donde estés y específicamente ¿no? en empresas multinacionales como es la nuestra... ...en la que eh, la diversidad eh, cultural ya no solamente eh, es una estrategia a nivel de gestión de, de personas... Eh, eh, por entender lo que cada colaborador necesita, sino bueno, pues ya a nivel de negocio, por entender pues los mercados internacionales y entender a nuestros eh, clientes, ¿no? Uh -huh. y, y por cierre, ¿no? Como tercera, pues eh, el, el compromiso, ¿no? Que tenemos todas las organizaciones que pertenecemos pues al, al, al observatorio de, de avanzar en este, en este ámbito, ¿no? Y, y de, de querer hacer cosas.
1: Pues Teresa, no te vayas, que nos vamos a una pequeña tertulia para la recta final.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno,
1: eh, Teresa, sois una de las empresas que está participando también ¿no? en el desarrollo de ese modelo de diversidad 360. ¿Qué le encontráis de, de práctico, de utilidad, de beneficio? Porque es importante contar con todo esto.
2: Bueno, pues, eh, creo que es eh, muy importante porque es eh, una herramienta global. ¿eh? Hasta ahora pues, podríamos contar con herramientas pues, muy focalizadas en distintas diversidades. ¿no? Entonces, El hecho de que tengamos un modelo eh, que nos permita eh, tener una herramienta en los cinco ámbitos de la diversidad que eh, eh, trabaja el observatorio es eh, fundamental y que sea pues, una eh, herramienta que nos ayuda a la compañía pues, a hacer ese seguimiento y desarrollo de nuestros eh, objetivos y eh, establecer pues, eh, el ámbito de, de trabajo con otras organizaciones como puesta en común.
1: Nos están hablando desde Safir, desde Sandoz, estamos con expertos eh, en esta mesa de trabajo de hoy con Sosoles Morales, eh, con eh, Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, no sé si si tenéis alguna cuestión que queráis sacar o o alguien o alguno de nuestros invitados, eh. estamos en los últimos minutos de de, de tertulia. La medición, qué importante es, ¿eh? El saber lo que estamos haciendo, pero qué resultados, o al menos cómo podemos, entre comillas, internamente vender de verdad, con contenido, los resultados de esta diversidad, ¿no? ¿Qué opináis?
6: Bueno, absolutamente, ¿no, Fran? Las que que eh, es un tema que... Eh, para nosotros tiene muchísima importancia y que al final pues todavía nos falta esa parte de estructura de poder valorar un poco cuál es el impacto de nuestra organización y, y en el negocio no y en la medida en la que también pues tengamos esa capacidad pues seremos eh, aún más capaces con la redundancia de poder eh, fomentarlo aún más no y luego también un poco a colación, también crear la importancia de, de todo el marco que tenemos para colaborar a través de iniciativas, ¿no? Como las que nos traen Elena y Ángeles, que al final es cambiar un poco el paradigma de competición a colaboración, ¿no? Entre compañías y eso es algo también que a nivel incluso de diversidad y diversidad cultural es algo maravilloso y estupendo.
4: Bueno, pues siempre se dice que lo que no se mide no existe. Y nuestro objetivo de este de este curso académico es precisamente intentar pues hacer esa esa herramienta no para, para medir y para ayudar y para gestionar es lo fundamental no a la, para dar a las compañías y sobre todo pues como ha dicho Carlos y hemos comentado es la colaboración de todas las empresas la que van a poder ese ese mapa para la medición. Uh -huh.
5: Preguntabas, Frank, cómo medirlo Consoles. antes y aquí como por, por recapitular hay herramientas efectivamente que eh, dan una visión individual y colectiva de los equipos en torno a esas dimensiones culturales, por ejemplo, en torno al feedback no eh, En Alemania, por ejemplo, en términos generales, el feedback se da en público para que así aprendamos todos, mientras uh -huh. que aquí tendemos a hacerlo en privado Esas herramientas miden mis preferencias las comparan con las de la cultura de acogida o el país donde estoy trabajando, por ejemplo, para expatriaciones, para temas de movilidad, que apuntaba Carlos antes. Eh, se extienden después al equipo de trabajo, se pueden comparar también con la global de la compañía. Eh, pero lo ideal es no quedarse ahí, sino ir añadiendo otras dimensiones. y pongo un par de ejemplos, el tema religioso o el tema uh -huh. étnico. En Estados Unidos, de hecho, cuando se habla de cultura, de diversidad cultural, lo primero con lo que se asocia es con la parte étnica, ¿eh? con, con eh, las personas de color, con las personas latinas, etcétera, etcétera. Y una cosa que también es interesante es cuando además de eso medimos, de, es decir, la parte religiosa, la parte étnica, la parte de idiomas. Por ejemplo, la experiencia internacional que han tenido las personas. Hay muchas compañías que ya eh, tienen eso en cuenta a la hora de promocionar. Y, por ejemplo, de varias experiencias locales exitosas, yo conozco varios casos, se generalizan prácticas y políticas para toda la organización. Y eso es un ejemplo uh -huh. en donde, en lugar de ser top-down, es bottom-up. Es decir, aprendemos de aquellos mercados donde operamos, por mucho que al principio sea un pequeño nicho o sea menos importante a nivel de facturación, y logramos un beneficio para toda la organización. Ese es el por ahí es por donde se puede caminar.
1: Por cierto, no se me olvide que le voy a pedir a Juanda Cañadas eh, alguna musiquita de Fanfarrias para el final o algo así, porque me tenéis algo que anunciar ¿no? para el 27, Elena y Elena y, y, y Ángeles, pero bueno, eso será para dentro de unos minutos. Eh, en, eh, en la recta final, no sé si si quieres añadir algo, Teresa, desde desde SACIR, tu, tu visión sobre esto.
2: En relación con la medición yo quería eh, eh, añadir que nos eh, ayuda a acercar esta dimensión a toda la organización. ¿no? Porque eh, las áreas de personas ¿no? que son las, eh, somos las que estamos trabajando por eh, el impulso, el medirlo nos ayuda a contarlo internamente a nuestra organización y sobre todo acercarlo al negocio. Eh, de forma que sea eh, un eje transversal eh, no solamente de gestión de personas sino también eh, en cada uno de, de los de los que formamos la organización y colaboradores y en nuestro negocio uh
7: -huh
3: yo personalmente una de las cosas con las que me he quedado más en el foro y gracias al a las reflexiones que nos hacía sonsoles es como al final lo más importante es la escucha activa hacia nuestras personas no al final si tenemos esa escucha activa bien a través de el, pues el, bueno el tema del clima laboral y todo eso, si somos capaces de comprender todas las políticas que ponemos en marcha, cómo son percibidas por nuestras personas, y en este caso por nuestras personas con una mirada distinta, por temas étnicos, religiosos, cognitivos, etcétera, etcétera, pues ahí vamos a aprender mucho. no Al final, ¿qué cosas las cosas siempre son mucho más... Eh, razonables no, más eh, que de lo que parecen, ¿no? que es al final comprendernos unos a los otros.
1: Fijaros que de todo lo que estamos hablando, y se está hablando muchas veces, nunca es demasiado, ¿eh? pero se está hablando uh -huh. muchas veces de, de muchas cosas que nos llegan de fuera eh, bueno, cuando la gente se marcha de, de las organizaciones la, todo lo que estamos eh, eh, escuchando que nos viene de, de otros países, y estáis hablando de cuestiones que son fundamentales para que uno se piense trabajar en una organización o no, o marcharse de una organización o no, ¿no? Yo creo que estas, estas cuestiones son, eh, son vitales, lo digo por, para, para potenciarlas este año entre todas las áreas de, de recursos humanos que me parece interesante. Esa diversidad cultural bien, eh, bien tratada, eh, nos va, nos va a traer, eh, bueno, no me gusta todavía la, la palabra retención porque es muy añeja, si me permites, pero sí esa, eh, entender la cultura de la, de la organización y disfrutar mucho más en la, en la, en la organización. ¿Qué opináis sobre esto?
6: Pues, o sea, yo te puedo contar Fran, ejemplos concretos. Yo es algo que que hablo, o sea, tengo la suerte de poder tener conversaciones muy nuestras con nuestros colaboradores y la verdad es que es algo que ponen en valor, ¿no? O sea, el, el hecho de tener la suerte de poder interaccionar con perfiles de otros países, de otras culturas, eh, es algo que genera atracción y es enamoramiento con la compañía, ¿no? Porque al final aprendes, conoces, te enriqueces, eh, fomentas la creatividad, la innovación... Con lo cual es es un valor súper eh, querido por, por nuestra gente y, y es algo que entre todos deberíamos potenciar y fomentar.
1: Muy bien, pues hay muchas cosas. ¿eh? Eh, Teresa Manjón, tú que estás al otro lado, te, te dejo ya seguir trabajando. ¿Cómo ha arrancado la agenda de septiembre, Teresa?
2: Pues eh, intensa, muy <risa> intensa, eh, eh, muy, muy intensa y con muchas incertidumbres, eh, bueno. pero bueno, esperemos que se vayan despejando poco a poco.
1: Te dejo trabajar. Gracias a la directora corporativa de Relaciones Laborales y Diversidades aci Gracias por estar con nosotros. Saludos, ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues vamos eh, a ver lo que nos va a anunciar Teresa, o mejor dicho, nos va a anunciar Elena y Ángeles al final del programa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a ocurrir el 27 de septiembre en la sede de Repsol? Bueno, no es que tengamos que ir saliendo todos, ¿eh? En Resol así al ritmo de... Pero, Elena, eh, Ángeles, ¿qué va a ocurrir ese 27 de septiembre? Pues, con esta ya. música me vio a
4: Elena y a mí con un gorro de bombín y un bastón, ¿no? Pero, bueno, es, pues es una ocasión muy importante para nosotros porque vamos a dar a conocer los galardonados en los premios Generación, ¿no? Ya sabéis que hay dos categorías, los premiados In Company y Out Company, se premia a entidades, universidades, administraciones públicas, ONG que presenten una buena práctica en diversidad generacional. Tenemos la ocasión, ni siquiera los premiados saben en qué orden eh, han sido galardonados y vamos a dar a conocer las tres buenas prácticas in company y también las dos buenas prácticas out company.
1: Elena, en un minuto algo más. Bueno, pues <risa> es que
4: es un doble acto y claro.
1: también
3: tenemos eh, el acto de distinguir. Y de entregar los certificados a las nuevas entidades firmantes del Código de Principios de Diversidad Generacional que nuestro Consejo Asesor impulsó en el 2016 con el objetivo de eh, divulgar, ¿no? hacer de altavoz el compromiso que tienen las empresas en el desarrollo favorable de la gestión de sus personas desde la ética, la responsabilidad los valores y la no discriminación por ninguna causa.
1: 27 de septiembre ¿a qué hora estamos allí?
3: Pues a las 10 puntualmente vamos a empezar de pues 10 estaré, a y media. Allí
1: estaré con vosotras también ese 27 de septiembre ah. y con todas las empresas y personas que nos acompañan. Sí,
3: sí porque como siempre tenemos el lujo de contar contigo como maestro de ceremonia. Ahí Muchísimas estaremos. gracias. Con
1: mucho gusto. Gracias Elena gracias Ángeles, gracias, gracias a a todas las personas que han participado con nosotros, Son soles gracias a Carlos, gracias a todas las organizaciones el lunes más personas y empresas, aquí en Capital Radio, en el foro, adiós Ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
0: por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.